0: Sua Política, com Felipe Frazão. Oi, Frazão, bom dia.
1: Oi, Carol, bom dia para você. Bom dia, Raíssa. Bom dia. Bom dia, ouvintes.
0: Frazão, apontado em pesquisas anteriores um crescimento de Bolsonaro, aparentemente foi o que está motivando essa reconciliação entre Marina Silva e Lula, sacramentada ontem em uma entrevista coletiva aqui em São Paulo, onde ela concorre a deputada, a gente tem um trechinho da fala da ex-ministra do Meio Ambiente. Nosso reencontro político e programático se dá diante de um quadro grave da história política, econômica, social e ambiental do nosso país, em que nós temos uma ameaça que eu considero a ameaça das ameaças, a ameaça a nossa democracia. E sempre que a democracia é ameaçada, há uma tentativa de corrosão do tecido social em todas as suas dimensões. Frazão, como você já apontou no Twitter mais cedo, esses dois ex-candidatos à presidência da República ladeando o presidente ou o candidato a presidente Lula nessa, nessa reta final da eleição, né?
1: Exato, Carol. Esse é um dos pontos que eu queria destacar aqui, trazer para a gente, pra nossa reflexão. Pelo menos para consumo externo, esse é um movimento muito importante. Externo por quê? Porque Lula precisa se movimentar. As pesquisas de intenção de voto estavam mostrando, pelo menos até ontem à noite, uma estagnação do Lula. Parecia que ele tinha batido num teto e não passava do patamar que ele já tinha atingido antes. Pelo contrário, estavam mostrando até uma oscilação dentro da margem de erro, ainda um cenário de estabilidade, mas uma oscilação negativa, cair um ponto, cair dois pontos, mas e, e com Bolsonaro ao contrário, ao longo do tempo recuperando fôlego, subindo bastante lentamente. E o Lula precisava, é claro, ele tinha já tinha um grande apoio, é um apoio majoritário, mas ele precisava subir, né? ele precisa dialogar para além do petismo para além da esquerda, e foi isso que ele conseguiu ontem, conseguiu com uma cena como essa que você comentava, que eu que eu registrei também no Twitter, Carol, que é muito emblemática. São dois ex-candidatos a presidente da República que estavam na última disputa e que estavam naquela ocasião à direita de Lula. Eles estavam mais ao centro do que Lula. né Na verdade, Lula não disputou na, na eleição de 2018, foi o Fernando Haddad, o candidato, mas ele tinha, sim ali toda a pompa de o grande, o grande cabo eleitoral, né? era a pessoa que coordenava os esforços da campanha do petista, eh, Fernando Haddad, que o representou depois que ele foi impugnado, foi impedido de concorrer por decisão da justiça, por causa dos processos em que ele estava condenado naquela época. A Marina tinha várias mágoas com ele, a gente sabe, desde que ela saiu do PT, ainda no governo Lula, como ministra do meio ambiente, deixou o governo, depois deixou o PT, foi para o PV, depois foi para o PSB, depois fundou o seu próprio partido, a Rede, que tem divergências como ela, e o Alckmin, o Gerardo Alckmin, que é a outra figura, pontuaram. Além deles, tem outros candidatos, muita gente no Twitter falou, não, Efrazão, mas tem também outros candidatos a presidente, que também estão apoiando Lula, citaram o Haddad, citaram o Boulos. Sim, mas eles não concorreram contra o PT, contra o Lula. Se o Lula tivesse sido candidato, o Boulos não seria candidato em 2018, e o Haddad, por óbvio que não, também. Agora, esse sinal é de reconciliação e é, sim, de formação de uma frente ampla, de uma frente eh, que é a terceira via, outros candidatos de alternativas, né, que se colocam como alternativas, tentaram construir e nenhum partido conseguiu. O Lula, sim, está conseguindo a Marina o ajuda a falar com outros públicos, com um público mais amplo, com duas funções muito importantes. Será, sobretudo, Carol, a questão ambiental, em que ela é uma referência internacional, ela vai poder ter várias funções, ela é escalável como ministra no time do Lula se ele vencer as eleições em mais de uma posição. Isso é informação da própria campanha, de, de pessoas do governo também, que avaliam assim, de carreiras de Estado na diplomacia, no meio ambiente, poderá talvez coordenar o que o Lula chamou de ontem de um programa transversal ambiental, enfim, ela provavelmente se elege também candidata a deputada federal por São Paulo, tem força, tem representatividade para isso e ajuda ainda mais o candidato Lula a falar com as mulheres e com o público evangélico e ele tem, esse sim, uma grande dificuldade, ele está melhorando as intenções de voto dele no público evangélico, tá, fez um programa muito voltado para isso, mas o Bolsonaro tem uma preferência muito descolada. E ontem a Marina já veio com esse linguajar, dizendo que é mentira, e ele fecharia igrejas, né que é uma das mentiras que estão, dos boatos que se espalham, e também usou o linguajar dela, da Marina, que ela sabe falar com esse público, da mulher, de mulher de baixa renda, mulher tem a imagem do que ela foi, do que ela representou no início da política, na carreira política dela, para falar também sobre a semente do mal que está sendo plantada na sociedade. Ela usa esse linguajar até com referências bíblicas, né? E também falou é, que isso está ceifando vidas na sociedade. Isso é muito importante para a gente entender como essa semente maléfica, a ameaça do o mal... Né, o, a ameaça das ameaças a, a Marina consegue ter essa linguagem Ela tinha sim, sempre teve apesar da preferência do Bolsonaro Uma entrada relevante no segmento evangélico também Que ela é evangélica, ela é da Igreja Assembleia de Deus tudo bem, apoio importante esse Mas a gente fala agora também do outro candidato Segundo colocado, Jair Bolsonaro Que deu uma entrevista a um podcast cristão Chegou a dizer que é, Sobre aquela fala lá de que não era coveiro, né? demonstrou um certo arrependimento, mas ele disse também que vai passar a faixa e se recolher caso perca as eleições de outubro. Vamos ouvir esse trechinho para você comentar, Felipe. Se essa for a vontade de Deus, eu continuo. Se não for, a gente passa aí a faixa e vou me recolher, porque com a minha idade eu não tenho mais nada a fazer aqui na Terra se acabar essa minha passagem pela política aqui em 31 de dezembro no corrente ano. Bom, e, e aí, Felipe, nada de urna eletrônica, fraude, voto auditável, ele se recolhe e passa a faixa? É, parece que ele esqueceu, né, do que propagou durante todos os meses dessa campanha eleitoral dos últimos ano e do que falava na sexta-feira, na semana passada. Olha, é uma uma transição, é claro, porque o presidente está, talvez tenha sido convencido, pelo menos nessa única ocasião, estava mais atento ao, aos conselhos de alguns dos seus auxiliares de campanha. Isso mostra como é errática né? a própria campanha do presidente Bolsonaro, internamente tem divisões, tem pessoas que pensam diferente, que, que sugerem estratégias diferentes para ele, mas isso vem no momento também que o presidente se mostra, né? o IPEC mostrou ontem na pesquisa, um crescimento numérico, pelo menos do Lula, um sinal de... de, de de crescimento, e uma estabilidade do Bolsonaro, não não mudou as intenções de voto, o Lula foi 46, antes tinha 44, e o Bolsonaro continuou com 31. E mostra também uma mudança de, de tom depois que pegou muito forte raiz em Carol. Aquela imagem dele, né, que foi usada na entrevista do Jornal Nacional, foi muito questionado, e depois isso foi muito divulgado na sociedade, né delimitando a falta de ar na pandemia. E ele falava sobre Uh, que se arrependeu, né, que ele aloprou na pandemia, quando disse que não era coveiro, que não tinha que responder sobre a morte das pessoas, que ele ultrapassou uh, os limites, que ele se arrepende disso, e também dando essa deixa aí de que passará a faixa, é a primeira vez que ele está falando isso, né? primeira vez que o presidente cita isso e respeitará as regras do jogo integralmente, até semana passada ele ainda questionava e continua questionando de fundo, né, na, na, do que ele realmente pensa, né, a mensagem interna dele, que ele sempre passa, é de suspeita, de fraude tudo mais, até quando ele ganhou a eleição. Ele tenta mudar um pouco o personagem, o figurino, falava, inclusive, é, para um público evangélico, ele estava se dirigindo também, é, não sei se é coincidência do que ocorreu com, depois que a, da, da campanha do Lula, eles, ele, mas ele decidiu atender, ah, esse público é um podcast de evangélicos de linha mais neopentecostal, mas de influenciadores. E no mesmo horário da entrevista que o Lula deu também ontem à noite na televisão da CNN Brasil, rising uhum.
0: Bom, a gente vai seguir acompanhando e também de olho é, em quem são os controladores do dinheiro. né Hoje você traz uma reportagem no Estadão falando um pouco sobre os tesoureiros informais das campanhas, o que está acontecendo nos partidos para essas escolhas acontecerem, hein, Felipe?
1: São escolhas é, diferentes, né, Carol? A gente não tem mais aquela figura clássica do tesoureiro controlador do dinheiro das campanhas, sobretudo o tesoureiro que vai atrás de doações, vai visitar as grandes empresas pedindo contribuição para a campanha, surge é uma tarefa um pouco mais difusa nas campanhas. Tem uma situação muito inusitada, eu particularmente nunca tinha visto isso, o presidente Bolsonaro contratou um coronel da reserva do exército e ele trabalha com uma tenente da ativa, Cristiane Pontes, e o coronel Marcelo Lopes de Azevedo, que estão como, formalmente como os administradores financeiros da campanha do presidente. São eles, inclusive estão sendo remunerados, pagos por isso, por esse serviço. São eles que colocam o um CPF para administrar as contas e, claro, o tesoureiro, o administrador financeiro, é que responde né, na justiça eleitoral também se tiver alguma irregularidade, algum tipo de punição. As contas com o CPF deles vai junto para análise e julgamento do Tribunal Superior Eleitoral no caso da campanha presidencial. E agora não são eles que estão pedindo dinheiro ou indo atrás de doações no caso da campanha do presidente Bolsonaro, é claro. Eles administram o caixa são responsáveis por assinar as contratações, né, as despesas, mas até isso, na prática, é controlado pelo Valdemar Costa Neto, presidente do PL, e o Flávio Bolsonaro, que são os dois que estão fazendo mais pedidos de arrecadação, junto a empresários, principalmente do agronegócio, e outros ex-ministros também do, pre do presidente Bolsonaro, do governo, pessoas que estão colaborando com isso, nomes fortes no agronegócio, por exemplo, como na Ban Garcia, pediu já recursos, nós temos acompanhado o foco do presidente com Ele já arrecadou 10 milhões de reais durante a campanha agora, Carol, junto a pessoas físicas, empresários, principalmente do agronegócio, que estão doando dinheiro. Antes disso, o PL também tinha arrecadado, mas o PL optou por ocultar, tem uma brecha na lei, e eles só vão divulgar isso no ano que vem. O PT tem divulgado já e o Lula, por sua vez, que colocou o Márcio Macedo, deputado federal, que é um, um homem também da burocracia do partido, está, surgiu em Sergipe ainda no governo Marcelo Deda, tem, tem essa origem de um, de um petista com um nome muito forte no Nordeste, e que é deputado federal atualmente, mas também foi tesoureiro do PT de 2015 até 2020, justamente depois da Operação Lava Jato, que levou aí para questionamentos judiciais, inclusive alguns a prisão, vários tesoureiros do PT, Delupe Soares, João Vacari Neto, tiveram problemas, tiveram que eh, foram muito questionados, né? foram alvo da operação, Lava Jato. E o Lula também já arrecadou, arrecadou mais na pré-campanha. 10 milhões também, mais ou menos, nessa fase, com advogados que estão ajudando a arrecadar, a fazer jantares junto a empresários, principalmente em São Paulo. E agora, já na fase de campanha, o Lula arrecadou muito menos. Tem R$ 285 mil reais com financiamento coletivo, aquela vaquinha, e mais pouco mais de R$ 100 mil reais também com uma única doação de um empresário e outras duas menores. Ou seja, tem mais dificuldade, mas esses encontros estão ocorrendo. O Márcio Macedo participa. Não é como o coronel do exército que o um Bolsonaro recrutou, que trabalhou também no governo Bolsonaro, mas os dois tem essa experiência de manejar recursos, porque o Márcio Macedo foi o tesoureiro do PT e esse coronel ele trabalhou também no governo, no Ministério da Justiça, justamente com licitações, coordenando con contratações de serviços públicos. Hum. Carol Heisen, mas é um dado inusitado, uma mudança que a gente vê depois que as doações privadas de campanha de empresariais, né? doações Sim. privadas de pessoa física continuam, Permitidas, mas as empresariais foram proibidas. Hoje é, te, tem tesouraram o tesoureiro, né? Tesouraram. É, cortaram. É. O, o... E agora tem até um pouco o teto, né? Também tem um teto de, é. De, é. de despesas que antes não tinha. A gente via eles manejando recursos muito mais vultosos. E estamos falando aqui, é claro, estamos falando somente de recursos oficiais, declarados hum. à campanha. Sim,
0: sim.
1: A realidade do Caixa 2, que levou aí, manchou a história de vários tesoureiros de partidos, inclusive do PSDB também, de campanhas do PSDB, de, do PP, do Partido o Progressistas, que hoje é aliado ao presidente Bolsonaro, também foi preso, foi condenado, João Cláudio Genu. Não é só do PT, uhum. mas o PT também tem essa, essa história, que, né? José de Felipe Júnior, o próprio Edinho Silva, que foi ministro, hoje coordena a campanha do Lula, é um dos coordenadores, e também teve que dar muitas explicações, não foi condenado, mas enfim... Foi, foi levado para para a justiça para prestar explicações sobre a campanha da presidente Dilma Rousseff, em 2014. Tem, tem um histórico, né? Essa função ela tem um histórico é, nebuloso, um histórico problemático, é muito visada já, mas é também estratégica, e geralmente eles preferem atuar bem longe dos holofotes, justamente ver... para evitar constrangimentos.
0: E tem que ver se está funcionando, porque hoje no Globo... O... Flávio Bolsonaro, filho do presidente, disse que está faltando recursos né, para a campanha num momento crucial é, nesse movimento do, do presidente da República em busca de votos.
1: Enfim, vamos. É um, vamos é um recado para quem tem, né, para quem tem, para doar, porque de fato está muito aquém mesmo do que eles queriam. É. Eles queriam quase, achavam que ia arrecadar, cara, só para os nossos ouvintes ter uma noção, 400, 500 milhões de reais hein, junto ao setor privado para o. Que a arrecadação, tudo bem, não tem um limite, né? Tem um limite de gasto, mas ele poderia repassar para outros candidatos. E pelo que a gente está vendo, do que está sendo prestado conta, a gente não sabe o que o partido arrecadou sim, de si, sim. em si, mas eu, eu sei que uma das uma, principais arrecadações foi de mais ou menos um milhão de reais de uma família dona de planos de saúde, que doou para todos, todos os partidos dos presidenciáveis. E depois, agora na campanha, pelo que pingou mesmo, só 10 milhões é. para o Bolsonaro.
0: Felipe, obrigado. Voltamos a nos falar na quinta-feira.
1: Até lá. Boa semana a Meu. todos. Um abraço.